0: SRF Audio
1: Rendezvous um 12.30 Uhr. Hier kommen die Mittagsinformationen von Radio SRF. Großeinkauf in Italien. Die Swisscom will für 8 Milliarden Franken Vodafone Italia kaufen. Wir fragen nach Chancen und Risiken. Hunger im Gazastreifen.
2: «They are eating animal food. They they make bread from the animals' food. And this animal food is even running out from the north and from Gaza City.»
1: Ein Journalist sagt, seine Verwandten im Norden des Gazastreifens müssten sich von Tierfutter ernähren. Und selbst das gehe ihnen langsam aus. Im Rendezvous-Interview fragen wir, wie halten es die Hamas und die israelische Armee mit dem Völkerrecht? Erst noch vor dem Abgrund, jetzt auf dem Gipfel. Der Energiekonzern Alpik verzeichnet ein Rekordergebnis. Und Menschenrechte seien ein Grundrauschen in der Gesellschaft, sagt der Direktor der Schweizerischen Menschenrechtsinstitution.
3: Bei Corona hat man gemerkt, wie einschränkend es ein Leben ohne Menschenrecht wäre und wie heikel dass es wird, wenn ein Staat sich kann auf eine Notsituation berufen kann und darum viel drastischer eingreifen ins Leben von uns, als das normalerweise der Fall
1: ist. Stefan Schlegel ist zu Gast im Tagsgespräch um 1 Rendezvous. Diesen Mittag verantwortlich Daniel Hofer, am Mikrofon für Sie Ivana Pribakovic. Die Swisscom, noch mit 51 Prozent in den Händen des Bundes, hat Appetit aufs Ausland. Die Swisscom will in Italien der Telekommunikationsanbieter Nummer 2 werden, hinter Tim. Für 8 Milliarden Franken will die Swisscom Vodafone Italia kaufen und mit der eigenen Tochterfirma Fastweb zusammenlegen. Frage an Wirtschaftsredaktorin Charlotte Jacquemart. Warum will die Swisscom Vodafone Italia grundsätzlich übernehmen? Ja, eine Übernahme im
4: Ausland ist für die Swisscom die einzige Möglichkeit, überhaupt noch wachsen zu können. Im Inland ist das Wachstum für den Telekom-Riesen ja beschränkt und verschiedene Vorstöße im Ausland waren bisher nicht erfolgreich. Außer eben FastWeb in Italien 2007. Aber 2005 zum Beispiel versuchte Swisscom in Irland Fuß zu fassen. Man wollte die irische IACOM übernehmen. Und der Bundesrat verhinderte die Übernahme damals, wollte davon nichts wissen. Das unternehmerische
1: Risiko war dem Bundesrat damals zu groß. Wer jetzt aber FastWeb hört, erinnert sich, da gab es doch größere Probleme. Darum die Frage, wie groß ist das Risiko bei diesem Kauf?
4: Ja, FastWeb war zu Beginn in der Tat ein Desaster für die Swisscom. Seit zehn Jahren aber wächst das Geschäft kontinuierlich und FastWeb ist heute ein führender Internetanbieter in Italien. Aber ein unternehmerisches Risiko bleibt eine Übernahme immer. Allerdings spricht eben für die Swisscom, dass sie mit FastWeb bereits viel Erfahrung im italienischen Markt gesammelt
1: hat. FastWeb ist heute profitabel. Die britische Vodafone will dieses Italien-Geschäft loswerden. Sicher wichtig zu wissen, wieso eigentlich?
4: Ja, die britische Vodafone ist mit dem schwierigen italienischen Markt nie zurechtgekommen, weil der Wettbewerb in Italien besonders hart ist. Die Kaufkraft der Italiener Italienerinnen ist vergleichsweise tief. Da muss man ehrlicherweise sagen, ob die Swisscom das in Zukunft besser managen kann, das muss sich dann weisen. Aber weil man mit FastWeb eben schon in Italien ist, Synergien nutzen kann, stehen die Chancen dazu nicht so schlecht. Kommt der Deal zustande, dann wäre der Umsatz, den Swisscom in Italien in Euro zukünftig macht. Übrigens nahe dem,
1: was man heute in der Schweiz macht. Jetzt ist es so, dass Insider sagen, die Swisscom sei der einzig verbleibende Interessent für Vodafone Italia. Also trotzdem, inwiefern macht dieser Schritt in diesem Kontext überhaupt Sinn, wirtschaftlich?
4: Ja, der Schritt ist naheliegend, weil Vodafone Italia eben eine ideale Ergänzung ist zu FastWeb. Vodafone Italia ist stark im Mobilfunk, FastWeb beim Internet. Man könnte in Zukunft also italienischen Kunden Kombiangebote machen und damit Kundinnen auch besser an sich binden. Und auch ist anzunehmen, dass die Wettbewerbsbehörden den Deal absegnen werden, denn Vodafone Italia wird zusammen mit FastWeb zwar die Nummer zwei in Italien
1: sein, hinter Telekom Italia Tim aber doch mit einigem Abstand. Wir haben es schon gesagt, die Swisscom gehört mehrheitlich dem Bund, also den Steuerzahlenden. Wird die Politik diese Übernahme von Vodafone Italia allenfalls zu verhindern versuchen?
4: Das ist die große Frage momentan. Vielleicht hat die Swisscom da politisch auch vorsondiert, wir wissen es nicht. Es wird bestimmt Stimmen geben, die diese Übernahme in Italien skeptisch sehen. Andere könnten wegen dieser Auslandpläne erneut fordern, dass die Swisscom ganz privatisiert wird. Anders als bei anderen ausländischen Übernahmezielen in der Vergangenheit ist aber eben, dass die Swisscom bereits gutes Geld verdient in Italien und mit Vodafone Italia in eine noch bessere Position käme, das weiterhin zu tun. Das letzte Wort aber werden die Aktionäre haben und da ist ja eben der Bund entscheidend.
1: Danke für diese Einschätzung, Charlotte Jacquemart. Und damit zu den weiteren Meldungen in der Übersicht bitte Kevin Kahannes.
5: Die Baufirmen in der Schweiz haben im vergangenen Jahr mehr Umsatz gemacht. Es waren 0,7 Prozent mehr im Vergleich mit dem Vorjahr. Das sagt der Schweizerische Baumeisterverband. Wenn man allerdings die Teuerung mit einrechne, sei der Umsatz um 0,9 Prozent zurückgegangen. Im laufenden Jahr rechnet der Baumeisterverband mit einem leichten Umsatzrückgang wegen höherer Zinsen und weil die Baukosten stark steigen würden. Zurzeit hätten Schweizer Baufirmen noch Arbeit für siebeneinhalb Monate. Das sei ein hoher Arbeitsvorrat. Jedes dritte Schweizer Unternehmen zahlt im Ausland Bestechungsgelder. Das heißt es in einer Studie der Nichtregierungsorganisation Transparency International und der Fachhochschule Graubünden. Befragt wurden rund 540 Schweizer Unternehmen, die im Ausland tätig sind. Mehr als jedes zweite Unternehmen sagt, es sei im Ausland mit Forderungen nach Schmiergeld konfrontiert. In Europa sind letztes Jahr insgesamt gut 1,1 Millionen Asylanträge gestellt worden. Diese Zahl hat die Asylagentur der EU bekannt gegeben. Im Vergleich zum Vorjahr gab es 18 Prozent mehr Asylanträge in den 27 EU-Staaten sowie in der Schweiz und Norwegen. Die meisten Anträge stellten Personen aus Syrien, gefolgt von Afghanistan. Mit Abstand wichtigstes Zielland war Deutschland vor Frankreich und Spanien. Laut der Asylagentur haben die EU-Staaten 2023 deutlich mehr Anträge bewilligt als in früheren Jahren. Die sogenannte Anerkennungsquote lag bei 43%. Prozent. Der in einem russischen Gefängnis gestorbene Regierungskritiker Alexei Nawalny soll diesen Freitag in Moskau beerdigt werden. Das schreibt seine Sprecherin in den sozialen Medien. Am Mittag um 12 Uhr Schweizer Zeit soll es eine Trauerfeier geben. Danach soll Nawalny auf dem Borisov-Friedhof beigesetzt werden. Laut Nawalnys Team war es nicht einfach, einen Ort für die Trauerfeier zu finden. Als der Name Nawalny fiel, habe es einige Absagen gegeben. Der Regierungskritiker starb laut russischen Angaben vor knapp zwei Wochen in einem Gefängnis im Norden von Russland. In Deutschland hat die Polizei jenen Mann wieder freigelassen, der gestern in Berlin kurz nach der ehemaligen RAF-Terroristin Daniela Klette festgenommen worden war. Es handele sich zweifelsfrei nicht um einen der beiden früheren RAF-Terroristen, die noch gesucht würden, so das zuständige Landeskriminalamt in Hannover. Daniela Klette und den beiden weiterhin gesuchten Männern werden zahlreiche Straftaten vorgeworfen, unter anderem versuchter Mord und Überfälle auf Geldtransporter. In Teilen Italiens sorgt heftiger Regen für Überschwemmungen und erhebliche Behinderungen im Verkehr. So ist etwa die Bahnstrecke zwischen Mailand und Venedig auf einer Strecke von rund 50 Kilometern unterbrochen. Die Umleitung der Züge führt zu großen Verspätungen. Der Stadtpräsident von Vicenza im Hinterland von Venedig sprach im Fernsehsender Rai von einer kritischen Situation. Wer sein Haus oder seine Wohnung nicht verlassen müsse, solle zu Hause bleiben. In den Regionen Venetien, Ligurien und in der Toskana gab es zahlreiche Erdrutsche. Besonders stark regnet es derzeit auch in Pakistan. Dort haben die Behörden die Hafenstadt Gwadar evakuiert. Etwa 10.000 Personen wurden bereits in Sicherheit gebracht. Zahlreiche Häuser sind laut Medienberichten beschädigt oder überflutet. Auch im US-Bundesstaat Texas müssen Hausbewohner flüchten, allerdings nicht vor Wasser, sondern vor Feuer. Im Norden von Texas wüten Waldbrände. Innerhalb 24 Stunden soll eine Fläche in der doppelten Größe von Lichtenstein verbrannt sein. Die Regierung hat für 60 Gemeinden den Katastrophenfall ausgerufen. Und noch ein ganz anderes Thema. Die Aorta, die Hauptschlagader des Menschen, gilt künftig als eigenständiges Organ. Die medizinischen Fachgesellschaften in Europa und den USA haben ihre Leitlinien angepasst. Die Hauptschlagader steht damit neu auf der Stufe von Herz, Lunge oder Gehirn. Bisher wurden Erkrankungen je nachdem in der Herzchirurgie oder in der Gefäßchirurgie behandelt. Die neuen Leitlinien empfehlen jetzt, die Versorgung der Hauptschlagader in einem eigenen Fachgebiet zu bündeln. Das Ziel sei, die Behandlungen zu verbessern. Die Aorta transportiert Blut aus dem Herzen in den Körper. Die Wetteraussichten. Heute ist es wechselnd bis stark bewölkt, bei 9 Grad im Norden und 12 Grad im Süden. Morgen hat es im Norden zuerst noch Hochnebel, er lockert sich dann aber auf. Sonst ist es ziemlich sonnig. Im Süden wird es oft bewölkt und am Nachmittag ist etwas Regen möglich.
1: Sie hören Rendezvous. Es ist 19 Minuten vor 1. Israel geht seit mehr als vier Monaten gegen islamistische Kämpfer im Gazastreifen vor. Mit Bomben und im direkten Häuserkampf. Als Reaktion auf den Terroranschlag der Hamas vom 7. Oktober. Die palästinensische Zivilbevölkerung im Norden des Gazastreifens wurde aufgerufen, sich in den Süden in Sicherheit zu bringen. Dort geraten die Menschen, zusammengepfercht auf engstem Raum, zwischen die Franzen zwischen die Hamas und die israelische Armee. Vertreter der UNO warnen jetzt vor dem Hungertod Tausender. 576'000 Menschen in der Region, das ist ein Viertel der Bevölkerung, seien Zitat, «nur einen Schritt von einer Hungersnot entfernt». Die UNO hat Mühe, Hilfsgüter in den Gazastreifen zu bringen. Auslandredaktorin Susanne Brunner hat heute Morgen mit einem Journalisten gesprochen, den sie vor zwei Jahren im Gazastreifen kennengelernt hat.
6: Es sei ein Wunder, dass er noch am Leben sei, sagt der Journalist Safwar Khalud heute Morgen in einer
2: Sprachnachricht. Gott
6: sei Dank, wir leben und atmen noch. Das ist im Gazastreifen im Moment schon viel. Vor dem Krieg lebte er mit seiner Familie in Gazastadt. In den letzten Monaten ist er mehrmals den israelischen Anweisungen gefolgt und geflüchtet.
2: Ich flüchtete
6: mit meinen Kindern zuerst nach Khan Yunis in der Mitte des Gazastreifens, dann nach Rafah im Süden. Aber sie bombardierten auch in Rafah und jetzt sind wir wieder in Khan Yunis. Aber auch
2: hier gibt es Bomben und Kämpfe. Slogan,
6: einen sicheren Ort gebe es, entgegen israelischen Behauptungen, im Gazastreifen nicht. Über zwei Millionen Menschen seien jetzt Flüchtlinge, die gesamte Bevölkerung. Ihr mangler es an allem,
2: vor allem im Norden. Dort hat der Journalist Verwandte. Sie essen
6: Kräuter und Tierfutter. Sie machen Brot aus Tierfutter. Und selbst das geht ihnen jetzt aus. Rund 150 Lastwagen mit Hilfsgütern gelangten pro Tag in den Gazastreifen. Das sei nicht einmal ein Tropfen auf den heißen Stein. In den letzten 150 Tagen haben die Menschen alles verloren. Ihre Läden und Firmen, ihre Häuser, ihr Einkommen, ihre Liebsten. Zwar gibt es einen Schwarzmarkt, aber kaum jemand hat noch Geld und die Preise sind explodiert. Die Menschen verhungern oder sie sind schwer krank, sagt Safwat
2: Khaloud. Zehntausende haben Krankheiten
6: und Infektionen, zum Beispiel Hepatitis. Weil sie kein Wasser haben, ist Hygiene unmöglich, vor allem in den überfüllten Zufluchtsorten. Wer nicht von Bomben oder Raketen getötet werde, sterbe an Hunger oder Krankheiten, sage man jetzt in Gaza. Mit der Beerdigung der Menschen komme man im Gazastreifen schon
2: lange nicht mehr nach.
6: Ihr im Westen beerdigt eure Katzen und Hunde. Wir können nicht einmal mehr unsere Liebsten begraben.
1: Der Bericht von Susan Brunner. Der palästinensischen Zivilbevölkerung fehlt es also an fast allem. Vorwürfe werden laut, beide Parteien verletzten Völkerrecht. Die Hamas, indem sie sich unter Spitälern und Schulen verstecke und Familie, an Familien als Schutzschilde missbrauche. Und Israel, indem es breitflächig bombardiere und der Bevölkerung Wasser, Lebensmittel und Strom abstelle. Was ist an diesen Vorwürfen dran? Oliver Dickelmann ist Völkerrechtsprofessor an der Universität Zürich. Ich fragte ihn, Israel verteidigt sich selbst. Wie weit geht das Recht auf Selbstverteidigung?
3: Nun, Israel muss grundsätzlich alles tun, um die Zivilbevölkerung in Gaza vor Schaden zu schützen. Es gibt prinzipiell zwei Grenzen beim Selbstverteidigungsrecht. Einerseits Gesamtproportionalität der Reaktion auf den Hamas-Angriff. Die fehlt heute nach meiner Einschätzung angesichts der derart dramatischen Lage der Zivilbevölkerung. Und andererseits gibt es die Regeln für das Widerreaktion. Vorübergehende Evakuationsbefehle etwa sind an sich zulässig, allerdings nicht, wenn sie wie hier zu einer humanitären Notlage führen.
1: Es gibt Stimmen in der israelischen Regierung, die sagen, im Gazastreifen gebe es keine Zivilisten. Was sagen Sie dazu?
3: Meines Wissens sagen das einzelne hohe Funktionsträger und auch Exponenten rechtsextremer Gruppierungen. Sie wollen damit sagen, der ganze Gaza-Streifen ist ein einziger militärischer Komplex, also dürfen wir auch alles bekämpfen. Völkerrechtlich ist das klarerweise nicht haltbar, egal wie man diesen Konflikt qualifiziert und das ist wirklich nicht einfach, weil der Status von Palästina und Gaza Ziemlich unklar ist, es gibt aber eine zwingende Verpflichtung, auch hier die nicht kämpfende Zivilbevölkerung zu verschonen.
1: Was sagt denn das Völkerrecht? Darf eine Kriegspartei, also eine Seite, die Versorgung mit Lebensmittel und Wasser blockieren?
3: Nein, das darf sie nicht. Es gibt ein absolutes Verbot, Hunger und Durst als Kriegsführungsmethode einzusetzen.
1: Welche Pflicht hat denn die lokale Behörde, also in dem Fall die Hamas, die Bevölkerung mit dem Nötigsten zu versorgen?
3: Auf den ersten Blick ist das vielleicht etwas überraschend, aber das ist keine Frage des Völkerrechts. Das humanitäre Recht regelt die Pflichten gegenüber dem Konfliktgegner, aber eben nicht gegenüber der eigenen Bevölkerung. Wenn man nun sagt, die Hamas ist weiterhin die lokale Regierung, dann folgt eine solche Verpflichtung aus dem lokalen Recht. Also bei uns in der Schweiz wäre das etwa eine Verpflichtung der Regierung, die aus der Bundesverfassung folgt. Man muss an dieser Stelle allerdings klar festhalten, die Hamas interessiert sich ja gar nicht für den Schutz ihrer eigenen Bevölkerung und die Versorgung und das Völkerrecht. Sie verletzt das Völkerrecht vielmehr offenkundig mit dem Zweck, Israel zu einer Überreaktion zu provozieren.
1: Die Situation polarisiert, also je nachdem, mit wem Sie reden, hören Sie eine andere Einschätzung und jeder hat einen eigenen ethischen oder moralischen Kompass, ein Gerechtigkeitsgefühl. Aber um es hier nochmals festzuhalten, Recht und Gerechtigkeit sind nicht das Gleiche.
3: Nein, das sind sie nicht. Und dennoch würde ich sagen, die Grundregeln des Völkerrechts für solche Konflikte, die besitzen eine moralische Evidenz. Zivilpersonen verschonen, keine militärisch unnötigen und besonders grausamen Verletzungen zufügen etc. Diese Regeln leuchten jedem ein, der den moralischen Kompass nicht ganz verloren hat.
1: Oliver Dickelmann, Völkerrechtsprofessor an der Universität Zürich im Rendezvous-Interview. Und mit diesen Themen geht es in der Sendung weiter. Der Energiekonzern Alpik hat sich wieder erholt. Mehr als das. Er schreibt Erfolgsgeschichte. Wir fragen, wie viel davon ist gutem Management zuzurechnen und wie viel den Energiepreisen. Staudämme, AKWs oder Brücken. Es gibt Bauwerke, die besser in Schweizer Hand bleiben, sagt der Ständerat. Was das aber heißt, ist umstritten. Und auf jemanden schießen, der wegrennt und das als Notwehr begründen, das geht nicht, sagt das Bundesgericht. Das ist eine kleine Sensation. Alpic, der zweitgrößte Schweizer Energiekonzern, hat 2023 so viel verdient wie noch nie. Der Reingewinn beträgt 1,3 Milliarden Franken. Enorm, nachdem Alpic davor kurzzeitig fast vor dem Zusammenbruch gestanden war. Wie Alpic dieser Turnaround gelungen ist, weiß Wirtschaftsredakteur Klaus Ammann.
7: 2022 sind die Strompreise nach dem russischen Angriff auf die Ukraine in ungekannte Höhen gestiegen. Russisches Gas war nicht mehr erwünscht in Europa und gleichzeitig fielen mehrere französische Kernkraftwerke aus. Im letzten Jahr, nun 2023, hat sich die Situation auf dem Strommarkt wieder beruhigt. Die Preise sind deutlich gesunken, entsprechend ist der Umsatz des Energiekonzerns Alpic um 40% Prozent geschrumpft auf knapp 9 Milliarden Franken. Gleichzeitig hat Alpik den Gewinn mehr als verzehnfacht auf 1,3 Milliarden Franken. Antje Kangieser, die Chefin von Alpic, erklärt das so.
8: Der, der Umsatz wird maßgeblich durch die Preise bestimmt und unsere Zahlen basieren auch auf Geschäften aus dem Vorjahren, wo dann die Verträge in die Lieferung gehen und alles zusammen summiert sich dann zu den 1,3 Milliarden.
7: Gewinne sprudeln also beim Stromproduzenten, während die Kundinnen und Kunden hohe Strompreise bezahlen müssen. Antje Kang-Gieser
8: Alpig ist eine Produzentin, wir selber haben gar keine Kunden und die Preise von den Konsumenten werden von ihren Lieferanten gemacht, basierend auf deren Einkaufsstrategie, da habe ich keinen Einblick daran.
7: Noch vor wenigen Jahren zerbrach Alpic fast unter einer hohen Schuldenlast. Rekordtiefe Preise auf dem Strommarkt hatten dem Unternehmen zugesetzt. Um sich zu retten, verkaufte Alpic den florierenden Bereich Gebäudetechnik. Nun schreibt das Unternehmen einen Milliardengewinn, vor allem weil es weniger abhängig ist von der sogenannten Grundlast, von langfristigen und permanenten Stromlieferungen. Mit flexiblen Kraftwerken wie dem Pumpspeicherkraftwerk Nonde Trance im Wallis kann Alpic genau dann Strom produzieren, wenn er gebraucht wird – und entsprechend hohe Preise erzielt werden können.
8: Energie fehlt dem Markt, gehen unsere Maschinen an das Netz und speisen ein. Und wenn zu viel Energie im Markt ist, haben wir dann mit Pumpspeicherkraftwerken die Möglichkeit, diese Energie auch wieder aus dem Markt herausnehmen. Die Investitionen in solche Anlagen sind sehr hoch. Das sind Milliardeninvestitionen. Und dementsprechend ist natürlich auch die Preiserwartung, die man hat, wenn man liefert, höher.
7: Alpig-Chefin Antje Kangissa ist überzeugt, dass dieses Geschäftsmodell auch in Zukunft attraktiv bleibt, weil die Schwankungen eher noch zunehmen.
8: Die Alpik hat 80% Prozent ihres Portfolios in diesem flexiblen Bereich und den werden wir weiter ausbauen. Genauso wie wir für die Energiewende auch die erneuerbaren Energien europäisch und global weiter ausbauen.
7: Einerseits sollen neue Wasserkraftwerke in der Schweiz gebaut werden, allen voran das sogenannte Gornerli bei Zermatt. Andererseits arbeitet auch Alpik an Solarkraftwerkprojekten in den Alpen. Nicht ins Bild passt, dass Alpig nach wie vor fast einen Viertel seiner Energie in Gaskombikraftwerken in Europa produziert. Darauf angesprochen meint die Alpig-Chefin
8: was wir sicherlich nicht machen, wir verkaufen sie nicht und bringen sie weg von der Bilanz, weil das sind alles versorgungskritische Kraftwerke, die stehen an Netzknotenpunkten, die müssen betrieben werden. Wenn es alpic nicht macht, wird es jemand anders machen müssen. Wir haben eine sehr hohe Ambition, wenn es um die Nachhaltigkeit geht. Wir wollen die Schadstoffe, soweit es geht, reduzieren, in der Hoffnung, dass man dann an diesen Netzknotenpunkten halt CO2-freie Batterien, andere Speicher auch errichten kann.
7: Gaskraftwerke sind wie Pumpspeicherkraftwerke deshalb finanziell interessant, weil sie viel schneller als beispielsweise Kernkraftwerke auf Überschuss und Mangel auf dem Strommarkt reagieren können. Flexibel und hochrentabel zu bleiben und gleichzeitig klimafreundlicher zu werden, das wird die künftige Herausforderung von Alpig sein.
1: Was, wenn ein chinesischer Investor bei einem Schweizer AKW-Betreiber einsteigen will? Oder sich an einem Wasserkraftwerk samt Staudamm beteiligen will. Der Ständerat ist überzeugt, dass die Schweiz ihre Energieinfrastrukturen besser vor ausländischen Investoren schützen muss. Auf welchem Weg das geschehen soll, darüber gingen die Meinungen heute Vormittag stark auseinander. Bundeshausredaktorin Christine Wanner
0: auf dem Tisch lag der Vorschlag, die Wasser- oder Atomkraftwerke, Strom- und Gasleitungen gleich vor ausländischen Investitionen zu schützen, wie das die Schweiz bereits bei den Grundstücken macht, mit der sogenannten Lex Coller. Die Idee stammt aus dem Jahr 2016 von SP-Nationalrätin Jacqueline Badran. Es käme einem Verbot mit Ausnahmen gleich verkürzt auf ein Nein außer. Davon angetan ist die politische Linke etwa SP-Ständerat Simon Stocker.
2: Mir kommt es ein bisschen
3: vor wie Biedermann und die Brandstifter.
0: Den während noch diskutiert werde.
3: In der Zwischenzeit passiert etwas im Energiesektor. Also die Alpik hat bereits einen Großteil der Netzbeteiligungen abgestoßen und macht das auch im Thema Wasserkraft. In den Startlöchern sind Hedgefonds, Staatsfonds aus Norwegen, aus China. Und 80 Unternehmen haben Investoren aus China in der Schweiz in den letzten Jahren gekauft.
0: Die Lex Koller wäre eine Möglichkeit, schnell zu reagieren. Sie garantiere die Versorgungssicherheit, betonte Ständerätin Mathilde cruvasier crullier Es ist une eine Frage der Sicherheit l'approvisionnement Justizminister Beat Jans nannte diverse Einwände des Bundesrates.
5: Er erachtet den von der Vorlage gewählten Lex Koller-Ansatz als formell und materiell nicht zielführend und er ist auch nicht erforderlich, um das Kernanliegen der Vorlage umzusetzen.
0: Jans kritisierte das vorgeschlagene Verfahren als verfassungs- und völkerrechtswidrig und es greife in Eigentumsrechte ein. Die bürgerliche Mehrheit teilte diese Einschätzung – wie der Bundesrat möchte sie einen neuen Weg einschlagen. Die Wegleitung liegt seit Dezember vor und ließe sich mit Ja, außer umschreiben. Ausländische Investorinnen oder Investoren brauchen eine Bewilligung, wenn sie sich an Schweizer Energieinfrastruktur beteiligen wollen. So sieht es ein neues Investitionskontrollgesetz vor, das der Bundesrat auf Anregung von Mittelständerat Beat ausgearbeitet hat.
9: Wenn Sie ernsthaft an einer wirksamen Investitionskontrolle oder Investitionsprüfung interessiert sind, dann müssen Sie einen Weg wählen, der völkerrechtlich einwandfrei ist und dann auch schlussendlich in einer Schlussabstimmung eine Chance hat.
0: Dieser Weg böte außerdem den Vorteil, dass nicht nur kritische Infrastrukturen im Energiebereich geschützt wären. Mitte Ständerat Pirmin Bischoff macht Beispiele.
7: Denken Sie beispielsweise an Spitäler, die Produktion von Medizinalprodukten, die Infrastrukturen wie Flughäfen, Häfen, Eisenbahnen, Infrastrukturen in der Telekommunikation oder im Finanzmarkt, die Lebensmittelverteilung und so weiter.
0: Mit ihrem Entscheid, der mit 29 zu 12 Stimmen klar war, entschied sich die Kleine Kammer, nicht über Badrans Vorschlag zu diskutieren. Der Nationalrat hatte im Sommer noch Ja dazu gesagt, nun ist er wieder dran. Es wird sich also zeigen, ob auch die Große Kammer auf den Vorschlag Ja außer umschwenken will.
1: Aus amerikanischen Filmen weiß man, wer in den USA auf einen Einbrecher schießt, bleibt in den meisten Bundesstaaten straffrei. Die Schweiz ist bei Selbstjustiz deutlich strenger, die Notwehr muss verhältnismässig sein. Auf einen Einbrecher schießen darf man nur, wenn man unmittelbar bedroht wird. Das musste auch ein Bauer aus dem Kanton Bern erfahren, der Hanfdiebe mit der Schrotflinte vertreiben wollte. Sibylla Bondolfi über ein Bundesgerichtsurteil.
9: In einer regnerischen Oktobernacht 2016 schlich eine Einbrecherbande auf einen Hof in Niedermulern im Kanton Bern. Sie wollten das Marihuana stehlen, das der Bauer anpflanzte und lagerte. Aber der Bauer bemerkte die Eindringlinge und verfolgte diese. Er schlug einen mit einem Baseballschläger nieder, fesselte und sperrte ihn in den Rübenkeller. Die Komplizen des Mannes wollten ihn befreien, aber auch das, merkte der Bauer, bewaffnet mit einer Schrotflinte ging er zum Keller – Beim Eingang griff ihn einer der Komplizen mit einer Mistgabel an und verletzte ihn an der Hand. Weil die Diebe die Waffe des Bauern sahen, flüchteten sie. Einige Sekunden später gab der Bauer einen Schuss in ihre Richtung ab. Diese Selbstjustiz kommt dem Bauern nun teuer zu stehen. Das Bundesgericht bestätigt eine Gefängnisstrafe von mehr als drei Jahren. Das Gericht argumentiert, der Bauer hätte erstens den Einbrecher nicht in den Rübenkeller sperren dürfen, da die Hanfdiebe bereits am Flüchten waren. Und als der Bauer geschossen habe, sei der Angreifer mit der Mistgabel bereits hinter dem Hoflader in Deckung gegangen. Die Schüsse seien deshalb keine Notwehr gewesen. Das Bundesgericht erinnert im Urteil an seine bisherige Rechtsprechung, wonach eine Schusswaffe nur das letzte Mittel der Verteidigung sein dürfe. Das Argument des Bauern, dass er ja bloß mit Hasenschrotpatronen geschossen habe, ließ das Gericht nicht gelten. Laut Gericht hätte der Bauer die Diebe tödlich verletzen können, wenn er sie am Kopf getroffen hätte. Es ist nicht das erste Mal, dass Gerichte die Frage klären müssen, ob man auf Einbrecher und Diebe schießen darf. Im Jahr 2010 erschoss ein Bauer in Schwarzenburg im Kanton Bern einen Hanfdieb. Er wurde zu zwei Jahren haftbedingt verurteilt. Und vor einem Jahr hat das Bezirksgericht Rheinfelden einen Waffenhändler freigesprochen, der auf eine Räuberbande geschossen hatte. Im Jahr 2018 verlangte ein Politiker, dass Notwehr gegen Einbrecher automatisch entschuldigt sei, ähnlich wie in den USA also. Doch der Nationalrat verwarf die Idee. Auch nach dem heutigen Urteil ist klar, Notwehr ist nur zulässig, wenn man unmittelbar bedroht ist und verhältnismäßig bleibt. Das war ein Podcast von SRF.